0: Muy bien, vamos a ir a Brasil, vamos a viajar a Brasil porque es otro de los temas que nos preocupa. Estábamos viendo hoy y conversando desde el arranque acerca de, esta, de este comunicado ¿no? del Internacional Progresista diciendo que eh, Bolsonaro está intensificando los ataques en contra de las instituciones democráticas y que a partir de la movilización que se, que se está organizando para mañana se pone eh, en duda ¿no? la continuidad de la democracia en Brasil. Está en línea con nosotros Celso Amorim, es ex canciller de Lula, de Lula participa de este texto de la Internacional Progresista y lo saludamos de acá. Celso, ¿cómo estás? Soy Eddie Babenco, acá con Juan Macar, repasando esto que está sucediendo allí en Brasil. Buen día, Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por, gracias por atendernos. Eh, la, la primera pregunta tiene que ver con, esto, con este texto que aparece, eh, firmado por una cantidad impresionante de, bueno, de personalidades de la, de la política del mundo. ¿Preocupados por qué en Brasil? ¿Qué es lo que puede pasar mañana? ¿Qué es lo que les preocupa?
1: Bueno, hay varias cosas que preocupan, pero yo diría eh, de manera más inmediata el temor de de alguna acción violenta que pueda servir de pretexto para una intervención militar, digamos así, ¿no? de, sería una cosa más inmediata. No, no creo que sea lo más probable. Lo más probable es que haya provocaciones, algunas provocaciones, es que, porque toda la táctica de Bolsonaro es de acorralar un poco los adversarios, de, de, digamos, de expandir un poco eh, su arbitrariedad. Entonces, yo, yo no creo que sea muy fácil que Bolsonaro intente un golpe mañana, porque creo que no tendría el apoyo ni mismo de las fuerzas militares regulares para eso. Pero puede crear una, 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 una situación de caos que justifique, sí, en la secuencia, algo de ese tipo. Uh, yo creo que la estrategia fundamental de Bolsonaro, si es que se puede hablar de estrategia, porque es un hombre más bien de, de, de instinto que de estrategia, pero la, la, digamos, la visión general sería algo más bien una mezcla, una mezcla de lo que pasó con, de lo que se intentó uh, con Trump, el, el trumpismo en relación a, a, a Biden, de descalificar la elección, de decir que fraude, etcétera, etcétera que no, no funcionó en Estados Unidos por razones específicas de Estados Unidos, una mezcla de eso con lo, también con lo que pasó en Bolivia, en que en realidad el golpe entonces, en eh, 2019, no ha sido un golpe militar, pero un golpe de la, policia, de la policía, de, de las fuerzas irregulares. Y bien, eh, a, el monopolio de la violencia legítima del Estado está depositado en las Fuerzas Armadas, o si sea, las Fuerzas Armadas quedan nativas si, si el presidente de la Cámara o del, de, 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 del Supremo, de, de la Corte Suprema o alguien así, eh, eh, en relación a una, a una quiebra de la legalidad, eh, no puede llamar las Fuerzas Armadas, el golpe se pasa de, como se pasaría, como hubiera pasado en, en Washington. ¿Qué pasó ahí? Mike Pence llama a, a, a Mike Pence o Nancy Pelosi, no estoy seguro, de otra manera, llama a la, a, la, a, la guarda nacional, a la Guardia Nacional, que en Estados Unidos está subordinada al Pentágono, y la Guardia Nacional interviene. ¿Y si la Guardia Nacional no interveniera? ¿Qué pasaría? Los confederados, todos aquellos, todos aquellos extremistas estarían, o, o, tendrían dominado totalmente la situación. Con el, agravia, el factor más grave en Brasil, que puede ser que tenía, tengan además una parte, una, una, el apoyo de una parte de la policía, de los policías militares, como le llamamos, no sé cómo es en Argentina, que están organizadas en base de estadio de los estados, de las provincias. ¿no? Entonces, eh, 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 esa, es el, esa es la estrategia general. Pero, ¿cómo, digamos, hay ya una percepción de, de esa cosa de la fraude? Es, eso empezó a ser muy cuestionado, ya incluso por el consejero, de seguridad nacional norteamericano que estuve, que estuve también en Argentina y que vino a Brasil, Jake Sullivan, como eso empezó a ser cuestionado por, también por los grandes periódicos, por toda la gente, creo que Bolsonaro cambió un poco la táctica para forzar, digamos, alguna confrontación ahora que produzca una situación caótica y dentro de esa situación caótica pueda intentar algo que yo no sabría decir exactamente lo que es, Sería, digamos, una invasión por la policía, más fuerzas irregulares, si se, se, se cree que puede tener, porque en realidad es suficiente que, le, que las fuerzas armadas formales estén divididas para que no haga nada. Y si no hace nada, la situación pasa a ser esa. Bueno, eso es, digamos, una visión muy general. Una, una, solamente una notita para terminar. El golpe puede, tampoco, puede ser también algo que no sea, digamos, la toma del poder total o incluso un autogolpe de Fujimori, es suficiente que en su táctica de intimidación los jueces de la Corte Suprema no tomen ciertas decisiones que tengan que tomar. Eso ya es un golpe, aunque, aunque digamos no, no, no lo parezca, o que tomen las decisiones y no sean, no sean, no sean uh, 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 respetadas. Entonces esa es la situación que veo. Yo creo que, bueno, en resumen, Mañana hay un riesgo de confrontación provocada eh, que ya podría causar algo de específico, pero más allá de eso, hay un intento de demostración de fuerza, porque involucra sectores sociales que no son muy numerosos, pero que, son, que tienen capacidad de, 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 de crear problemas como los camiones, ¿eh? los... los los dueños de los camiones, de los, camiones los camioneros, camioneros, sí. Eh, sí, sí, los camioneros son una parte del agronegocio, etcétera, etcétera. Entonces también una demostración de fuerza de esa manera que digamos a a, contribuye a acorralar un poco las fuerzas democráticas. Eso sería una de las situaciones. Celso y te, te habla Juan Manuel Carr ¿cómo, ¿cómo está evaluando la izquierda posicionarse? Porque entiendo que la izquierda mañana también va a movilizar, en este caso con la consigna fuera Bolsonaro... Que no participaría el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, esto aconsejado por sus médicos y por un tema que tiene que ver con la precaución con el COVID. Pero entiendo que hablaría Lula esta noche,
0: ¿no? En un mensaje sí, al Brasil.
1: Va a hablar esta noche a las 7 de la noche, que es el mismo horario de, de, de Buenos Aires. Y creo que es una decisión sabia, no solamente por la salud, porque hay una recomendación de los médicos. Es una cuestión de evitar grandes aglomeraciones de, de gente. Y a donde Lula va, es inevitable que haya una aglomeración. Pero más allá de eso, es también, eso es mi opinión. Yo no, no digo que Lula ha dicho esto, pero yo, es mi opinión. También evitar que haya, digamos, algo que, que facilite una provocación. Entonces, es, es, hay que encontrar un equilibrio en, 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 os, en, os, en, os, en os, no estar totalmente eh, eh, intimidado. Por la derecha de una parte, pero tampoco entrar en una confrontación que sea el pretexto para una intervención que sería desfavorable para nosotros, que sea un golpe.
0: Es interesante. Quería preguntarte, Celso, puede sonar a, a frivolidad, ¿no? porque es un tema que pareciera menor, pero ayer vimos una situación muy extraña en, en el partido entre la Argentina y Brasil, entre Brasil y la Argentina en realidad, con la suspensión del partido, mucha confusión. Eh, me preguntaba si, si esto también tiene que ver o puede estar relacionado, con, con alguna estrategia de generar confusión o no tiene nada que ver y son cosas separadas una de la otra
1: no yo pienso que eh, realmente no 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 digamos así yo a mí no me gustan las teorías de conspiración pero que algunas son verdaderas son entonces no, pues no 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 es que esté de... pero creo que ayer no creo que eso sí refleja digamos una una actitud autoritaria en la manera de actuar, una desorganización total del gobierno, porque todo eso podría, podría ser evitado con una acción distinta. Todo eso sí, pero no creo que gane nada Bolsonaro con eso, no creo. Sinceramente no creo que gane nada, nadie, nadie gane nada con eso, ¿no? es una cosa muy estúpida. Pero denota, pero denota que no puede manejar incluso a instancias de su gobierno en ese caso. En, en ese caso, si él no tuvo la intención de que se suspenda el partido, denota, ¿no? Que con visa actuó bajo su propia percepción. No tengo información para para poder decirlo. No, no tengo información y lo que, bueno, no 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 creo que no creo que no creo que sea útil especular lo, lo, sobre todo lo que pudiera haber ocurrido porque. No sé, yo prefiero no, 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 no. Para decir la verdad, hace tiempo que no acompaño el fútbol, uh, porque ha sido muy instrumentalizado por Bolsonaro en términos tanto de, de la de, de la selección de Brasil, cuanto, incluso algunos clubes, ¿no? como Flamengo, que es el club que yo para cual yo soy hincha, el Flamengo, el flamengo la presidencia de Flamengo hoy está uh, haciendo el juego de Bolsonaro. Entonces, el fútbol para mí, difícil que sea. Está muy lejos, no, no, no me gusta. No Hágase del Corinthians como Lula, o no? No, bueno, son, por Brasil es distinto de Argentina, porque como Brasil no se había. Via... Cuando había los, los, los grandes campeonatos, eran regionales, ¿no? Eran regionales. Entonces, uno podría tener un equipo en Río y otro en San Pablo, por ejemplo. En mi caso, en San Pablo, yo era por Santos y en, en, en Río por Flamengo. Entonces, y cuando es un contra el otro, depende un poco de la situación del campeonato.
0: Muy bien, bueno, vamos a seguir atentos a este tema. Celso, muchísimas gracias por, por atendernos y por conversar con nosotros. Esperemos que, digamos, que la situación. Yo quería, nos... sobre todo, sí.
1: haga, más, una vez más, agradecer la solidaridad que el pueblo argentino siempre ha dado. En, en el caso de ese manifiesto, no, no me acuerdo de toda la gente, pero me acuerdo de Oscar Laborde, me, me acuerdo de, 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 de Pérez Esquivel. Eh, eh, bueno sí, no mucha gente. Incluso, Alicia Castro, de,
0: Hugo Yasky, Eric Calcaño, y muchas, otros, muchas otras sí.
1: personas. Pero de todas maneras quería más una vez agradecer la solidaridad del pueblo argentino en todo ese proceso en relación a Lula especialmente y, te, y decir que pese a lo que hasta pasó no tenemos la esperanza de que lleguemos a la elección y que tengamos una victoria muy expresiva.
0: Ojalá que así sea. Celso, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Celso Amorín, pasando por ahora 16, ex de Lula, y repasando y revisando lo que puede llegar a suceder a partir de la convocatoria de mañana del presidente Jair Bolsonaro para presionar a la Corte Suprema de Justicia en Brasil.